0: Wiele się działo w minionym tygodniu. Choć to był czas wielkiej majówki, to tylko naiwniak mógł liczyć na to, że obóz władzy legnie na działkach i odda się relaksowi i da nam kilka dni wytchnienia od siebie. O nie, nie znamy takie numery. Prasówka Tygodniówka pod redakcją Tamary Olszewskiej. 1-7 maja 2023 roku. Czyta Piotr Sobieski. Kasa z KPO na gwałt potrzebna, a tymczasem nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma nam ponoć otworzyć drogę do pieniędzy unijnych, zalega w Trybunale Konstytucyjnym. Znaczna część sędziów tej szacownej instytucji, nawet tych ziobrowskich, nie uznaje już Przyłębskiej za szefową, więc nie ma kto zająć się nowelizacją. Ale dla posłów PiS to jednak nie problem i biegiem przygotowali projekt ustawy, który pozwoli Trybunałowi orzekać przy zmniejszeniu minimalnej liczebności zgromadzenia ogólnego z dwóch trzecich liczby sędziów, to jest dziesięciu, do dziewięciu, oraz pełnego składu trybunału z jedenastu sędziów do dziewięciu. A że to niezgodne z obowiązującym prawem, no to co? W końcu prawo to oni. Tam, gdzie normalny człowiek widzi działania edukacyjne zmierzające ku uwrażliwieniu dziecka na prawo swoich kolegów do bycia sobą, prezes i jego ludzie węszą tylko seks. Obsesja rządzących na punkcie tegoż seksu osiąga szczyty. No i stąd projekt ustawy, która ma bronić dzieci przed tym świństwem, na pochybel stowarzyszeniom z ich niegodną edukacją seksualną. I waraj mod To PiS zdecyduje kto i jak ma uświadamiać dzieciaki. Wracamy więc do kapusty i bociana, do stereotypów, do ciemnoty i zabobonów. Polska w wersji PiS W minionym tygodniu obchodziliśmy rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Tej Unii, po której dotychczas Morawiecki, Duda i ich kolesie jechali równo. Obaj panowie tym razem powstrzymali się od krytyki i roztoczyli przed narodem wspaniałą wizję polskiej prezydencji w owej instytucji. Wizję, którą da się zrealizować tylko wtedy, gdy przy korycie pozostanie PiS. Priorytetem ma być zacieśnienie więzi euroatlantyckich, czyli wzmocnienie współpracy z USA i NATO, członkostwo Ukrainy i Mołdawii w Unii, odbudowa Ukrainy, transformacja energetyczna, ale tak, aby nie wykończyć kosztami społeczeństwa i rodziny. Pamiętajcie, Polacy Drodzy, bez Dudy i Morawieckiego to się nie uda. Kiedy więc ruszycie do urn wyborczych, postawcie krzyżyk we właściwym miejscu. Tralalala, tralala, la i itd. Rosja to samo zło i nasz nierząd wiedzie prym w tej retoryce. Co zupełnie nie przeszkadza, byśmy byli największym w Europie importerem gazu płynnego z tego paskudnego kraju. Jak tłumaczy rzecznik prasowy rządu Piotr Miller, wolno nam, bo Unia Europejska nie wprowadziła sankcji w tym zakresie, więc jest okej. Okay. Faktycznie, nie ma problemu z tym, że Rosja dostała od nas około 3 miliardy złotych, co na bank pomaga jej w prowadzeniu wojny z Ukrainą. Czy tylko ja uważam, że tu coś jest nie halo? Jesteśmy już po konwencji solidarnej, przepraszam, suwerennej Polski. Ależ było gorąco. Utwierdzona zostałam w przekonaniu, że z każdej strony czyhają bestie, które chcą nas załatwić, zniszczyć, ubezwłasnowolnić, pozbawić ducha narodowego. Przez dwie godziny nieloty z partii Ziobry przekonywali, że Unia Europejska jest B, Niemcy są B, ideologie wiadomo jakie są B i tylko Kościół, Stany Zjednoczone i NATO są cacy. Konwencja miała też pokazać prezesowi, że bez partii Ziobry leży on i kwiczy, więc ma szanować koalicjanta i zadbać o jego dobry nastrój, pójść na ustępstwa i w ogóle uznać wyższość tejże. Ziobro może dyktować warunki, bo ma w sondażach aż 1% poparcia, więc prezesie wrzuć na luz i kochaj ziobre. Kochaj mimo wszystko. Morawiecki nie ukrywa radości na myśl, że w przyszłym parlamencie w ławach PiSu zasiądzie Paweł Kukiz. Ceni on Kukiza za, cytuję, jego niezależność, <grych> której dowodził nieraz. Sądzę, że jego współpraca ze Zjednoczoną Prawicą ogromnie ubogaci nasz szeroko rozumiany obóz patriotyczny. Koniec cytatu. Faktycznie, jeden drugiego wart. Jakże wkurzyły czarnka słowa profesor Barbary Engelking o rozczarowaniu Żydów postawą Polaków w czasie wojny. Tak się nie godzi to zakłamywanie faktów, to niezrozumienie tego, co się działo, grzmiał minister Men i teraz postanowił pójść jeszcze dalej w obronie swojej prawdy historycznej. Zapowiedział więc, że nie będzie finansował na większą skalę instytutu, który utrzymuje tego rodzaju ludzi, którzy po prostu obrażają Polaków. Nie da grosika, nie ma co. Wrócił PRL. Wróciły czasy, gdy historię szatkowano i zniekształcano na całego, podporządkowywano ją polityce. Powiem krótko. Czarnek, gdyby głupota miała skrzydła, fruwałbyś facet jak gołębica. A to mi się gębusia rozkichotała na wieści płynące z Ministerstwa Obrony Narodowej. Otóż z resortu Błaszczaka rozesłano do jednostek wojskowych pismo, by uczcić obchody Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. Wspólnym czytaniem tegoż w klubach wojskowych. Tak, kochani, to nie żart. Żołnierze mają nie marnować czasu na bzdury i wspólnie czytać Pismo Święte. Świetnie podsumował to jeden z żołnierzy mówiąc, że... Zaraz zrobią z nas seminarium duchowne. Ostatnio coraz częściej jesteśmy zmuszani do brania udziału w uroczystościach kościelnych, a szkolenia leżą. Pewnie jak przyjdzie co do czego, to wystarczy żołnierzowi Bogu Rodzica i owa Biblia w ręce. A w ucieknie! No i na zakończenie przypominam słowa Beaty Szydło z 2015 roku, gdy przedstawiała program swego rządu. Przyjedziemy do was, aby rozmawiać. Będziemy wszędzie tam, gdzie toczy się dyskusja o Polsce. Nie chcę, żeby dla celów wyborczych mówiono co innego, a potem robiono co innego. Czas polityków celebrytów się kończy. Czas na polityków rzemieślników, którzy będą pokornie słuchać Polaków. No koń by się uśmiał. Była to Prasówka Tygodniówka pod redakcją Tamary Olszewskiej. Czytał Piotr Sobieski. Do usłyszenia.